0: Der Industriepodcast des VDMA. In Deutschland fahren täglich aktuell rund 830.000 Aufzüge hoch und runter. 725.000 davon transportieren täglich mehrere Millionen Menschen und gehören damit zu den überwachungsbedürftigen Anlagen. Wenn Millionen Menschen diese Aufzüge täglich nutzen, dann sollten die natürlich auch sicher sein. Aber sind sie das? Das klären wir im heutigen Podcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich über meine Gäste, die uns kompetent aufklären über die Aufzugssicherheit in Deutschland. Unser erster Gast ist Peter Huck. Er ist Geschäftsführer des Fachverbandes Aufzüge und Fahrtreppen im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Hallo Herr Hug. Guten Tag. Und unsere zweite Gesprächspartnerin ist Annika Jamal-Eldin von Schindler Deutschland. Und Frau Jamal-Eldin ist da verantwortlich für den Vertrieb und den Kundendienst. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Frau Jamal-Eldin, über Aufzüge gibt es ja immer wieder sehr unterschiedliche Schlagzeilen. Die einen kritisieren schwerwiegende Mängel bei jedem zweiten Aufzug und reden von schweren, ja sogar tödlichen Vorfällen mit Aufzügen. Auf der anderen Seite wird der Aufzug aber auch als sicherstes Nahverkehrsmittel betitelt. Was stimmt denn jetzt?
1: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich kann ich bestätigen, dass Aufzugsanlagen sicher sind. Die sind immer dann sicher, wenn sie in einem ausreichenden Maße qualifiziert gewartet und instand gehalten werden. Also es kann schon eine Gefährdung für Nutzer geben, wenn eben niemand auf die Aufzugsanlage anpasst, wenn sie alt wird, überaltert wird, niemand sich kümmert. Das ist auch wie bei, bei Ihrem Auto. Aber durch eine fachgerechte Wartung und auch eine gute Instandhaltung kann man ein hohes Sicherheitslevel sicherstellen. Also grundsätzlich muss man ja sagen, ist das so ein Dreigestirn. Also eigentlich liegt die sichere äh, Verantwortung für die Sicherheit von Aufzugsanlagen bei einem Betreiber. Was die Instandhaltungsunternehmen tun, ist im vollen Umfang zu unterstützen. Also mit Fachexpertise, mit ausgebildetem Personal. Ähm, wichtiger Partner ist dabei auch die Prüforganisation. Die überwachen eben zusätzlich, dass alle Anforderungen auch eingehalten werden. So haben wir regelmäßig Geprüfungen, die dann eben doch sicherstellen, dass alle Wartungsunternehmen oder Wartungstätigkeiten auch ähm, durchgeführt wurden.
0: Klingt sicher, aber trotzdem lesen wir immer wieder von Unfällen im Zusammenhang mit Aufzügen, Herr Hug. Also die gibt
2: es schon. Ja, Unfälle gibt es natürlich. Und äh, zum Glück gibt es super wenige Unfälle bei der Benutzung von Aufzügen insbesondere. Unfälle passieren eben meistens, wenn Aufzüge gewartet werden, wenn an den Aufzügen gearbeitet wird. Äh, insofern kann, können wir schon sagen, der Aufzug ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt, weil es eben so wenige Unfälle gibt. Und das insbesondere eben auch bei der Benutzung. Äh, die Prüforganisationen. Und die Verbände, die erheben auch Zahlen zu den Unfällen, das ist auch gut so, weil man keine Zahlen hat, kann man auch nicht richtig analysieren, was macht man gut, was macht man schlecht oder was kann man vor allen Dingen besser machen. Und die neuesten Zahlen, die belegen eigentlich, dass der Sicherheits technische Zustand der Aufzüge in Deutschland sehr, sehr gut ist. Es gab in den letzten Jahren eben keine signifikanten Erhöhungen der Unfallzahlen. Da muss man auch bedenken, dass jedes Jahr ungefähr zwei Prozent mehr Aufzüge im Markt sind, im Bestand sind und äh, auf- und abfahren und die Zahl der Unfälle erhöht sich eben nicht entsprechend. Insofern ist bezogen auf die Stückzahl auch der äh, die, das Vorkommen von Unfällen äh, dann eben eher noch rückläufig. 22 gab es äh, einen tödlichen Unfall, das war ein Arbeitsunfall. und Es gibt drei schwere Verletzungen bei Arbeitsunfällen, die uns aus der Statistik bekannt sind. Es gab nur einen schweren Nutzerunfall äh, und äh, die Unfälle waren zumeist eben durch äh, menschliches Fehlverhalten, durch äh, menschliche Fehler äh, ausgelöst, ein, durch einen Sicherheitsmangel ausgelöst, war nur ein einziger von all diesen Unfällen.
0: Okay, jetzt haben wir gehört Nutzerunfall, Arbeitsunfall, Frau Jamal-Eldin, was genau kann denn da passieren bei solchen Unfällen? Also das klassische, der klassische Unfall, der
1: in einem Aufzug stattfindet, sind äh, Stolperunfälle. Also das heißt, man kann sich vorstellen, wenn so ein Aufzug eine Stufenbildung hat, dass Leute beim Einstieg in die Kabine oder beim Ausstieg äh, dann stolpern. Ähm, anderer typischer Fall, der passiert an Aufzugsunfällen, ist äh, Beschädigung der Türen oder dass eben eine Tür mich trifft beim ähm, Zugehen, weil vielleicht kein Lichtgitter da war, sondern nur der, ein, ein Lichtvorhang und ich nicht im Lichtvorhang dann direkt drin stand. Ähm, das sind so die typischen Fälle, die passieren, ähm, die auch bei uns gemeldet werden. Äh, ein weiteres Feld ist das ganze Thema Vandalismusschaden. Also klar, wenn ich mit dem Gabelstapler in so eine Tür fahre, dann kann auch was passieren. Wenn ich mich ähm, schneide am äh, zersplitterten Spiegel, dann sind das so Themen, die immer wieder passieren. Also wichtig ist, dass hier auch der Nutzer einfach ähm, mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Also so mache ich das ja auch, wenn ich Maschinen bediene oder mein Auto bewege, dass ich einfach genauer hingucke. Man kann zum Beispiel gucken, ist ein Wartungsunternehmen, unten gibt es so einen Aufkleber an der Eingangstür äh, vorhanden, der sich regelmäßig um den Aufzug kümmert. Ähm, es gibt so eine zys plakette die sagt, wann, ist die nächste, wann findet die nächste Prüfung statt. Da kann ich als Benutzer auch nochmal genauer reingucken. Und im Zweifelsfall auch meinem Betreiber der Aufzugsanlage Bescheid geben und sagen, ah, ich habe hier ein ungutes Gefühl, hier ist eine Stufenbildung, die mir ungewöhnlich vorkommt. Und wenn da alle zusammenarbeiten, dann ähm, sollte es da auch keine größeren Probleme geben.
0: Jetzt haben Sie die Stufenbildung erwähnt, Frau Jamal-Eldin, bei Aufzügen. Wie kommt es denn zu so einer Stufenbildung? Also so ein Aufzug, der regelmäßig genutzt wird, der nutzt sich auch ab. Und
1: da kann das schon passieren, dass die Haltegenauigkeit tatsächlich etwas nachlässt und äh, er nicht mehr ganz bündig äh, hält und dann Millimeter, Zentimeter äh, Abweichung auch stattfinden. Wichtig ist, dass es das dann schnell erkannt wird, damit man dann äh, Stolperunfällen halt auch vorbeugt. Vielleicht ist ganz gut an der Stelle auch zu erwähnen, dass es eine ganze Reihe an mechanischen Einrichtungen, Schutzeinrichtungen gibt, die Sachen im Vorfeld schon erkennen. Also unabhängig davon, was wir elektronisch äh, sicherstellen können, gibt es eben auch tatsächlich mechanische Einrichtungen, die zum Beispiel erkennen, dass die Anlage nicht bündig in der Kabine hängt und somit auch eine
0: Fehlermeldung geben, sodass sie beseitigt werden kann. Klingt also auch eher nicht so, als würde es diese typischen Hollywood-Unfälle üblicherweise geben, wo der Fahrstuhl einfach abstürzt.
1: Ja, also das Hollywood-Unfall mit der Aufzug des Grauen, so der ab, ist tatsächlich eine Geschichte aus Hollywood und es ähm, ist nicht der Unfall, den man hat. Also Herr Huck hatte das vorher schon erwähnt, gerade bei der Montage oder bei, den, äh, bei der Arbeit an den Anlagen, da ist nochmal eine erhöhte Sicherheitsvorkehrung zu treffen. Dazu ist natürlich Arbeitssicherheit ein großes Thema, was die Instandhaltungsunternehmen auch sehr hoch anhängen.
2: Sie hatten erwähnt, Hollywood-Filme, wo Aufzüge dann abstürzen. Das kann, das kann eigentlich nicht passieren, weil erstens ist das Gegengewicht etwas schwerer als die Kabine äh, und zum Zweiten äh, ist eine Fangvorrichtung vorhanden. Das heißt, wenn der Aufzug zu schnell wird, dann greift eine Fangvorrichtung in die Schienen äh, des Aufzuges und bremst den bis zum Stillstand ab.
0: Wie äh, kann ich denn dazu beitragen, dass Unfälle verhindert werden, Herr Hug? Oder wir alle?
2: Äh, äh, zunächst mal ähnlich wie beim Automobil auch. Äh, man muss bei der Benutzung aufpassen. Autofahren kann ich auch nicht einfach unvorsichtig durch die Straßen. Fähigen. Ich äh, muss äh, also bei Nutzung aufpassen, aber im Wesentlichen, was wir beitragen können das ist, äh, und was der Betreiber beitragen kann, ist, den Aufzug eben regelmäßig warten zu lassen und üb zu überprüfen. Äh, die Überprüfung ist ja gesetzlich schon vorgegeben und durch eine regelmäßige Wartung und Überprüfung äh, ist die Gefahr von Unfällen, aber auch die Gefahr stecken zu bleiben, natürlich wesentlich äh, verringert. Also die Betreiber, wie gesagt, das sind Immobilienbesitzer, das sind Vermieter, das sind Vermieter. Walter sind in der Pflicht, aber die Hersteller unterstützen die Betreiber in der Regel ja da bei eben dadurch, dass sie Wartungen durchführen. Die Prüforganisationen prüfen regelmäßig die Sicherheit. Ganz selten werden Sicherheitsmängel äh, festgestellt, weswegen man einen Aufzug außer Betrieb nehmen muss. Meistens sind es ganz unerhebliche Mängel, die dann bis zur nächsten Prüfung abgestellt werden müssen.
0: Und wenn in alle Aufzüge in Deutschland von den Züssen den zugelassenen Überwachungsstellen überwacht?
2: Also bei Aufzugsanlagen handelt es sich grundsätzlich um überwachungsbedürftige Anlagen, laut Betriebssicherheitsverordnung zu äh, diesen Anlagen die überwacht werden müssen. Da gehören Aufzugsanlagen dazu, da gehören aber auch Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen dazu, zum Beispiel auf Tankstellen, da gehören auch Druckanlagen äh, dazu. Da gibt es eben diese Bereiche, die äh, geprüft werden müssen und äh, die zugelassenen Überwachungsstellen, ich sage es mal äh, in alphabetischer Reihenfolge, zum Beispiel die DEGRA, äh, GTÜ oder die TÜVs, die nehmen die Überprüfungen vor und das, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil es sich eben um beim Aufzug auch um viel Mechanik handelt. Und wo viel Mechanik im Spiel ist, ist es natürlich auch Verschleiß im Spiel und deshalb muss man auch regelmäßig die Dinge überprüfen.
1: Am Ende können Sie sich das vorstellen, wirklich wie beim Auto. Also da muss man ja auch äh, zur, zur Hauptprüfung und genauso ist es auch bei Aufzügen. Also da gibt es die gesetzlich geregelten Haupt- und Zwischenprüfungen. Ähm, da ist in der Regel dann einen, äh, jemand von der zis organisation dabei, von der Prüforganisation ähm, und eben auch ein Servicetechniker. So können Mängel auch direkt an der Anlage direkt ähm, sichergestellt werden, dass eben da auch nichts Größeres passiert. Ähm, das Ganze wird dokumentiert und insofern hat man immer eine offizielle Kontrolle regelmäßig an so einer Anlage. Und der Betreiber ist in der Pflicht? Grundsätzlich ist der Betreiber in der Pflicht, das ist richtig. Aber die Aufzugsunternehmen lassen da den Betreiber nicht im Stich. Das heißt insbesondere eine gute präventive Wartung regelmäßig. Auch die Instandhaltung der Anlage ist tatsächlich ganz wichtig, damit es gut funktioniert. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch gesetzlich geregelt, ist die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, der Betreiber hat die Aufgabe zu gucken, die Anlage zu beurteilen nach dem Stand der Technik. Also wenn ich heute einen neuen Aufzug in den Verkehr bringen würde, dann gibt es aus gutem Grund bestimmte gesetzliche Vorschriften, die so ein Aufzug einzuhalten hat. Habe ich jetzt einen Aufzug, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, dann gilt trotzdem äh, gesetzlich vorgeschrieben, dass ich diese Abweichung dokumentiere. Gucke, wie kritisch ist so eine Abweichung. Also ich mache mal ein ganz schlimmes Beispiel, eine Kabinenabschlusstür, dass eben wirklich, auch wie man nicht in den Schacht, in den beweglichen Schacht greifen kann, ist mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben. Dann werden so eine Mängel dokumentiert. Und auch klassifiziert und werden dann durch ähm, Modernisierungsmaßnahmen eben auch abgestellt, so dass ich auch sicherstellen kann,
0: dass auch ein alter ähm, Aufzug sicher betrieben werden kann. Und der TÜV hat zuletzt festgestellt, dass die Hälfte aller Aufzüge in Deutschland äh, ja Mängel hat. Herr Hug, das klingt jetzt echt
2: viel. Ja, die Prüforganisationen prüfen sehr umfassend und sehr genau. Das ist auch wichtig und das ist auch sehr gut so. Aber an den aller, allermeisten Fällen sind es sehr geringfügige Mängel, die hier festgestellt wurden und die, wie, gesagt, wie schon gesagt, zur nächsten Prüfung dann behoben werden müssen. Bei den schwerwiegenden Sicherheitsmängeln, wo eine Anlage dann auch sicher stillgelegt werden muss, das ist ein bisschen mehr als ein halbes Prozent der Anlagen, die geprüft werden, ja, also ein, ein sehr, sehr geringer Teil der Anlagen. Diese Mängel werden zumeist schnell behoben und äh, dann wird eben nochmal nachgeprüft und dann kann der Betrieb der Anlage auch schon wieder weitergehen.
0: Und was sind so geringfügige Mängel? Frau Jamal-Eldin?
1: Ja, also klassischerweise ist es sowas wie fehlende Dokumentation zum Aufzug, wie der Notfallplan, der nicht aushängt. Oder Quittierlampen, der Drücker in der Kabine, der nicht zeigt, wenn er gedrückt wurde, dass es rot umleuchtet ist. Ähm, sowas wie Leuchtmittel auch. Ich habe sechs Birnchen in der äh, Kabinendecke und davon funktioniert eine nicht. Das sind natürlich Mängel, die auch auf äh, für, zu Unfällen führen können und insofern auch in einem gewissen Abstand auch dann ähm, sichergestellt werden muss und
0: wieder gelöst werden muss. Wie ist es denn mit Cybersecurity? Ist das äh, gerade ein Thema? Also ist das ein neues Risiko, auf das ich Aufzugsnutzer einstellen müssen? Na klar,
1: also Digitalisierung ist ja das große Thema, auch bei uns in der Aufzugsbranche. Und die Angriffe von außen, das Thema Cyber Security ist ein wesentliches. Es gibt hier eine neue THBS, die das auch regelt, das Thema Cyberangriffe, und wo man schauen muss, dass kein, außen, kein Angriff von außen in die Kabine stattfinden kann. Hier sitzen wir auch gerade äh, zusammen und da sind die Prüforganisationen, die Instandhaltungsunternehmen, aber auch der VDMA zusammen ähm, nochmal genau auch aufzulisten. Was sind denn die möglichen Prüfmaßnahmen? Weil Sie können sich vorstellen, Digitalisierung ist natürlich was, was sich jeden Tag auch ändert, wo neue Gefahren dazukommen. Und hier einen nachhaltigen Schutz äh, sicherzustellen, ist ganz entscheidend. Und THBS? Technische Regeln zur Betriebssicherheit, Sehr die schön. regeln <lacht> praktisch, was die Betriebssicherheitsverordnung vorgibt und machen daraus konkrete Anwendungsvorschriften. Was mir wichtig ist an der Stelle und wenn wir schon über Cybersecurity reden, ist tatsächlich das Thema Digitalisierung ist ein großer Mehrwert, was das Thema Sicherheit von Nutzern angeht. Also wenn so eine Anlage permanent überwacht wird, kann man sich vorstellen, können viele von möglichen Problemen oder Unfallrisiken frühzeitig erkannt werden. Ich habe heute ein paar Mal die Stufenbildung angesprochen. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe zu sehen, oh, da entwickelt sich eine kleine Stufe, die ist vielleicht noch in der Toleranzgrenze, aber sie könnte dazu führen, können die Wartungsunternehmen frühzeitig auch mit einem Servicetechniker Abhilfe schaffen, die Anlagen neu einstellen und somit auch äh, tatsächliche Unfallrisiken deutlich minimieren. Insofern ist das sicherlich ein zweischneidiges Schwert und Digitalisierung deutlich auch hervorzuheben, um die Sicherheit von Aufzügen zu verbessern.
2: Ja, Digitalisierung ermöglicht natürlich viele, viele tolle Möglichkeiten. Das ist ja nicht nur im Aufzug so, sondern generell im Leben. Wir alle sind durch digitale Produkte umgeben, sprechen vom Internet of Things, dass sich mehr und mehr durchsetzt, überall. Spielt Digitalisierung eine ganz große, Rolle, ganz große Rolle? Risiko ist wirklich das Thema Cybersicherheit, Cybersecurity. Ihr kann eigentlich nur das Zusammenspiel zwischen Herstellern, Betreibern und Prüforganisationen sicherstellen, dass wir hier Abhilfe schaffen. Was, was wichtig ist, die Sicherheitsfunktionen von Aufzügen, die sind nicht über das Internet erreichbar und insofern sind, besteht keine Gefahr und das äh, sollte jeden Fahrgast dann auch beruhigen, dass äh, auf die Sicherheit äh, der Aufzüge das Internet und die Cybersecurity jetzt wirklich äh, keinen Einfluss haben.
0: Aufzüge müssen regelmäßig zu unserer aller Sicherheit gewartet und Mängel behoben werden. Und da sind eben vor allem auch die Betreiber gefragt, haben wir heute gelernt. Ja, und so ist die Unfallwahrscheinlichkeit dann auch relativ gering und die Zahl der schweren Unfälle ist rückläufig. Vielen Dank an unsere Gäste. Peter Hug, Geschäftsführer des Fachverbandes Aufzüge und Fahrtreppen im VDMA. Ja, Dankeschön. Und Annika Jamal-Eldin von Schindler Deutschland, dort für den Vertrieb und den Kundendienst zuständig. Auch Ihnen vielen Dank. Vielen lieben Dank. Die Infos zum Nachlesen zum Thema Aufzugssicherheit bekommen Sie auch auf der Homepage des VDMA. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie auch gerne den Industriepodcast des VDMA. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Schön, dass Sie dabei waren. Gerne bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.